0: Hi und herzlich Willkommen beim Podcast Darm mit Aussicht, mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und heute geht es um den Reizdarm und die Ernährung. Das ist die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, was soll ich essen, wenn ich Bauchbeschwerden habe und insbesondere beim Reizdarm erlebe ich immer wieder viele Patienten, die hier recht frustriert sind, weil manchmal hilft etwas, manchmal hilft etwas nicht. Und wir werden uns in dieser Folge mit beschäftigen, was die Studien dazu sagen, welche Erfahrungen ich dazu habe. Und ja, ich denke, es wird auf jeden Fall spannend. Und am Ende dieser Folge werde ich eure Fragen, die ich auf Instagram bekommen habe, beantworten. Insofern bleibt bis zum Schluss dabei. Es bleibt spannend. Dieser Podcast ist mit der größtmöglichen Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt worden. Trotzdem dient er lediglich deiner Information und ich stelle hier keine Diagnosen und gebe dir keine Therapie- und Handlungsempfehlungen. Solltest du hier etwas aus dem Podcast ausprobieren wollen, bitte besprich dich mit deinem Therapeut oder deiner Therapeutin. Ansonsten passiert das Ganze auf deine eigene Verantwortung und auf deine eigene Gefahr. Ja, die Ernährung ist etwas ganz, ganz Maßgebliches in unserem Leben. Wir tun es mehrfach täglich und auch für mich ist es einfach... Ja, einfach ein Riesenstück Lebensqualität. Und wie ihr wisst, wenn ihr mich ähm, schon länger verfolgt, beziehungsweise wenn ihr die erste Folge von Darm mit Aussicht gehört habt, habe ich auch Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich auf einige Lebensmittel verzichten musste, insbesondere in der zweiten Klasse komplett auf Zucker. Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich kein Getreide zu mir nehmen konnte und andere Lebensmittel wie Milchprodukte nicht besonders gut vertragen habe. Und insofern ja, hat mich das Thema Ernährung, positiv wie negativ einfach auch schon relativ häufig begleitet. Und die Frage ist jetzt, was kann man machen, wenn man Reizdarm hat und eben die Ernährung entsprechend anpassen möchte, damit die Beschwerden möglichst wenig sind. Und die gute Nachricht vorweg, es gibt die sogenannte low fatmap diät die bei drei von vier Patienten in Studien gezeigt hat, dass sich die Beschwerden verbessert haben und insgesamt 80% Prozent der Patienten auch nach der Studie diese Ernährungsform fortgeführt haben. Und um diese Ernährung wird es heute hauptsächlich gehen. Vorab nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wir wissen ja letzten Endes nicht hundertprozentig, warum wir einen Reizdarm haben und woher die Beschwerden kommen. Was wir aber wissen, ist, dass die Nerven bzw. die Schleimhaut bei Reizdarmpatienten überempfindlich ist, insbesondere auf Dehnung durch Gas. Und wir wissen, dass die Bewegung des Darms, die sogenannte Motilität, sich anders verhält als beim Gesunden, häufig langsamer den Darm bewegen lässt und somit auch langsamer den Speisebrei vorwärts bewegt. Das ist auch der Grund, warum der Reizdarm zur Störung der Darmhirnachse gezählt wird, da die Kommunikation zwischen Darm und Hirn eben gestört zu scheinen scheint und das hat einen Einfluss darauf, dass sich der Darm nicht richtig bewegt. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema, die Schleimhaut ist überempfindlich und reagiert auf die Dehnung durch Gas. Wir bilden alle Gas, ja, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist etwas ganz Normales und auch nicht alles an Gas, was wir bilden, muss sozusagen als Blähungen oder Aufstoßen unbedingt den Darm verlassen. Das meiste davon verlässt es über die Lunge, indem es wieder das Gas ins Blut aufgenommen wird, in der Lunge abgegeben wird und ausgeatmet wird. Klingt eklig, ist es aber überhaupt nicht. Ja, letzten Endes, dass es genauso wie eine Stuhltransplantation eklig klingt, wenn das alles aufgereinigt ist, ist das überhaupt kein Problem und in der Lunge atmen wir zum Beispiel einfach CO2 aus. Aber nochmal zurück ähm, zur Ernährung. Bei der Ernährung ist es dann ein logischer Schluss, die Stoffe rauszunehmen, durch die wir vermehrt Blähungen bilden und das sind die sogenannten FODMAPs. Die FODMAPs die werden auch ganz unterschiedlich ausgesprochen, manche sprechen sie FoodMAPs aus aber sie stehen für die fermentierbaren Oligo-, -Di und Monosaccharide und Poliole. Kurz gesagt, es sind kurzkettige Kohlenhydratmoleküle und Zuckeralkohole, die durch unsere Bakterien im Darm verstoffwechselt werden, fermentiert werden und dabei entsteht in der Regel immer Gas. Und wenn man diese Stoffe eben weglässt, dann haben unsere Bakterien hier weniger zu tun, produzieren weniger Gas. Der Darm wird weniger gedehnt und damit hat man auch in der Regel weniger Bauchschmerzen. Ein zweiter Effekt kommt noch dazu und zwar Zuckermoleküle führen auch immer ähm, führen dazu, dass eine Ladungs... Oh Gott, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ähm, <lacht> ich, sag, ich glaube, es ist falsch, was ich gerade sage von der Nennung her dass die Ladung zwischen Darminhalt und Blut zum Beispiel unterschiedlich ist. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber egal. Und zwar Konzentrationsunterschied, das ist das richtige Wort und der Körper versucht durch Osmose Konzentrationsunterschiede immer auszugleichen und in dem Fall ist die Konzentration im Darm dadurch höher, weil wir Zuckermoleküle haben, die wir nicht aufnehmen können. Und was macht der Darm, um das Ganze auszugleichen? Er verdünnt diese Zuckermoleküle, indem er Wasser dazu gibt. Und das führt eben dazu, dass der Stuhl dünner wird und du leichter Durchfall bekommen kannst. Also ist das zudem ein Effekt, dass weniger Gase gebildet werden, wenn du die Foodmaps oder FODMAPs weglässt. Zudem auch die Durchfallwahrscheinlichkeit bei dir verringern kannst. Wir steigen jetzt ein kleines bisschen tiefer ein, was die FODMAPs genau sind. Das O steht für Oligosacharide und hier teilt es sich in zwei Gruppen auf. Das sind die sogenannten Fructane und Galactane. Fruktane sind zum Beispiel in Artischocken, in Brokkoli, in Rocken, Weizen, Gerste und Galaktane sind typischerweise in Hülsenfrüchte. In Hülsenfrüchte, da kennst du auch das Sprichwort, jedes Böhnchen ein Tönchen. Dafür sind eben diese Galaktane verantwortlich die deine Bakterien gerne mögen und verstoffwechseln und dabei Luft produzieren. Das Nächste sind die Disaccharide. Dazu gehört die Laktose, also der Milchzucker. Das Monosaccharid wäre beispielsweise die Fructose. Und die Polyole, die Zuckeralkohole gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Ein Beispiel sind die Kirschen. Und das ist auch der Grund, warum Kinder, wenn sie zu viel Kirschen essen und dann Wasser trinken, Bauchschmerzen bekommen – weil sie dann einfach zu viel Gärung im Darm haben und diese eben mit Luft einhergeht und dementsprechend Bauchbeschwerden machen kann, auch bei gesunden Kindern. Also, jetzt haben wir zumindest hier schon mal ein paar Sachen klären können, warum wir auch als Kinder ab und zu mal vielleicht Bauchschmerzen hatten. Und jetzt ähm, ist es so, diese low fat diät teilt sich in drei Phasen auf, wenn du das mit dem Therapeuten besprochen hast. Das ist ganz wichtig, bei der fatmap diät wie bei allen Diäten, können Mangelzustände entstehen und dementsprechend ist es hier ganz wichtig, dass du dich von deinem Therapeut, deiner Therapeutin hier eindeutig begleiten lässt, da es einfach einige Sachen zu beachten gibt und einige Sachen auch falsch zu machen gibt. Aber nun mal angenommen, du hast diese Beratung, dann gliedert die sich in drei Phasen auf. Die erste Phase ist die Weglassphase, diese geht vier bis sechs Wochen wo du wirklich versuchst, die Fatmaps komplett aus deiner Ernährung zu streichen. Ziel ist natürlich eine Verbesserung der Symptome. Wenn diese nicht auftreten, dann muss man die Diagnose bzw. das gesamte Therapiekonzept auf jeden Fall auch nochmal hinterfragen. Angenommen, dir hilft es in dieser Zeit, du hast keinen Bauchschmerzen mehr oder nur noch wenige Bauchschmerzen und wenig Blähungen, dann kommt eine Phase der Wiedereinführung. Hier führst du ein bis zwei Lebensmittel, die FATMAPs enthalten, wieder ein und testest, ob es für dich funktioniert, ob du Beschwerden bekommst oder eben nicht. Manche Lebensmittel sind so, dass du sie schlechter vertragst und manche verträgst du eben besser. Die, die du dir schlecht verträgst, die legst du in Anführungsstrichen beiseite und versuchst sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Ziel ist es auf jeden Fall, eine möglichst abwechslungsreiche Ernährung zu bekommen, aber halt unter der Prämisse, dass du keine Beschwerden hast. Insofern ist die letzte und dritte Stufe dann die, wo immer mehr Lebensmittel dazugekommen sind schon, eine Art Erhaltungstherapie, aber die richtig problematischen Lebensmittel eben außen vor sind. Die können immer mal wieder getestet werden, aber wir haben zumindest jetzt das Niveau erreicht, wo die Beschwerden unter einem Maß sind, wo wir sagen, wir haben einfach auch eine bessere Lebensqualität. Es gibt ein paar Sachen zu beachten. Es gibt tausende von Listen. Ich habe euch auch in die Shownotes mal eine gepackt, wo die Blau-Fatmap-Lebensmittel aufgeführt sind. Ich habe auch mal einen Artikel verlinkt zu den Fructanen zum Beispiel, wo ihr noch ein bisschen was nachlesen könnt. Eine Sache, worauf man noch achten kann, ist zum Beispiel bei Früchten das Fructose- und Glukoseverhältnis. Nur weil eine Frucht süß schmeckt, heißt das nicht automatisch, dass da viel Fructose drin sein muss. Es kann nämlich auch einiges an Glukose drin sein. Und diese wird sehr, sehr gut normalerweise vom Darm aufgenommen. Deswegen ist auch in der Low diät bzw. bei den Sibo-Diäten in der Regel Glukose erlaubt bei den etwas weniger Restrikten zumindest, weil diese sehr, sehr schnell aufgenommen wird. Und jetzt gibt es eben Früchte, die haben mindestens so viel Glukose wie Fructose, also ein Verhältnis von 1 oder kleiner, bedeutet weniger Fructose als Glukose und diese werden in der Regel besser vertragen. Die, die einen Wert über 1 haben, sollten lieber vermieden werden. Es gibt noch ein paar Sachen mehr zu beachten. Häufig werden eben die Milchprodukte auch rausgenommen aus der FODMAP-Diät und dementsprechend kann es sein, dass du zu wenig Kalzium bekommst. Dementsprechend ist es wichtig, dass du alternative Calcium-Supplemente ähm, ja, bzw. Lebensmittel zu dir nimmst. Sehr gut eignen sich hier zum Beispiel Pflanzenmilchen wie Mandelmilch. Du kannst aber auch ähm, Sardinen essen oder grünes Gemüse wie Spinat oder Grünkohl. Auch diese haben einen hohen Kalziumwert. Zudem ist es wichtig, die Bakterien weiterhin trotzdem zu füttern. Wir nehmen den Bakterien natürlich Nahrung weg. Und wenn wir das sehr, sehr strikt und komplett machen würden, dann verkümmert unser Mikrobiom. Und unser Mikrobiom ist einfach ein großer Bestandteil unserer Gesundheit. Und dementsprechend sollten wir es so weit nicht kommen lassen. Und da eignen sich sehr gut Nahrungsmittel, die viele Fasern haben aber eben einen geringen FODMAP-Gehalt. Zum Teil kann man hier Nüsse und Samen verwenden. Hier bitte auf jeden Fall die Listen checken und mit dem Therapeuten rücksprechen. Die Low-FODMAP-Gemüsen und Früchte sind sehr gut geeignet. Generell enthalten Früchte und Gemüse gerne Ballaststoffe und sind faserstoffreich. Und weitere Lebensmittel, die sich gut eignen, um Faserstoffe hinzuzufügen, sind zum Beispiel leinsamen Quinoa, Buchweizen oder auch der äh, beliebte Haferbrei. Du musst natürlich immer schauen, äh, das sind jetzt allgemeine Informationen, was für Trickst du. Ähm, wenn es noch Nussallergien gibt, solltest du die natürlich weglassen und nicht zugunsten der Faserstoffe trotzdem zu dir nehmen. Aber ich denke, das ist dir auf jeden Fall klar. Ähm, was ist noch wichtig bei der Foodmap-Diät? Generell, was du machen kannst, ist, dass du, wenn du selber Brot bäckst, dann lass das Brot gerne ein Sauerteigbrot oder mit Hefe 20 Stunden oder mehr gehen, weil die Stoffe wie die Foodmaps oder auch andere Problemstoffe, die im Getreide enthalten sein können, werden ein Stück weit durch diese lange Stehzeit reduziert und somit sind diese Brote in der Regel besser verträglich für dich. Du kannst auch gerne bei deinem Biobäcker nachfragen, häufig verwenden diese eine so lange Steh- und Gehzeit. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man dann seine lokalen ansässigen Bäcker hier unterstützen kann, weil die hier einen deutlichen Mehrwert leisten, anstatt die Backstuben, die mit Backtriebmittel dann die Lebensmittel in sehr kurzer Zeit backfertig machen. Was ist noch wichtig? Es gibt so ein paar allgemeine Themen, die immer wichtig sind da zu beachten, wenn es um das Thema Ernährung geht. Nimm dir Zeit beim Essen. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil dass du auch genügend Verdauungssäfte ausschüttest, nimm dir Zeit zum Kauen, damit dein Körper keine Schwierigkeiten hat, die Lebensmittel aufzuspalten und damit auch nur gut aufgespaltene Lebensmittel können auch aufgenommen werden, ansonsten rutschen die durch und können eben Blähungen verursachen. Insgesamt ist meine Erfahrung, dass warme Lebensmittel und warme Getränke für Menschen mit Bauchbeschwerden tendenziell besser verträglich sind und Beschwerden lindern. Und was auch ein wichtiger Tipp ist, aber das ist einem in der Regel klar, wenn man das Ganze mal diese Listen durchgeschaut hat, ist selber kochen. Gerne am Wochenende sich überlegen, was gibt es die nächste Woche, Einkaufslisten schreiben, gerne auch, es gibt verschiedene Apps, ich werde euch auch mal eine App die ich selber getestet habe, unten in die Beschreibung packen. Die ist leider auf Englisch, aber da hast du zumindest eine Foodmap-Liste dabei. Ähm, eben sich gut vorbereiten, vorstrukturieren, vielleicht auch vorkochen und einfrieren und dann eben ähm, anstatt in die Kantine gehen, beziehungsweise du kannst auch in die Kantine gehen, aber eben mit deinem eigenen gekochten Essen. Das ist Aufwand, ja, das stimmt, aber in der Regel lohnt es sich und deswegen wenn du in den Selbsthilfeforen schaust oder bei anderen Podcasts, wo Betroffene berichten, ist es das auf jeden Fall in der Regel allemal wert. Letzter Punkt, bevor ich zu den Fragen von euch komme. Viele haben einfach das Bedürfnis, etwas Süßes zu essen. Und wenn wir eben die Zucker rausschmeißen, dann was bleibt letzten Endes noch übrig? Das, was manche vertragen, ist erythrit da es von unseren Bakterien nicht verstoffwechselt werden kann und dementsprechend keine Blähungen macht. Gibt es unterschiedliche Berichte. Hier würde ich einfach nach Rücksprache tatsächlich ausprobieren. Und der zweite Punkt ist Stevia. Stevia wird in der Regel auch recht gut vertragen. Aber nun zu euren Fragen. Diese waren nämlich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend und dementsprechend will ich die nicht unterschlagen. Eine Frage war, wie schädlich ist die falsche Ernährung, insbesondere zu viel Zucker? Da also Zucker generell hat natürlich viele schädliche Eigenschaften generell auch auf den Stoffwechsel, aber ich beziehe jetzt diese Frage mal auf den Darm und die Verdauung. Es ist so, wenn du regelmäßig Zucker zu dir nimmst, dann zeigt es sich, dass die Diversität, also die Unterschiedlichkeit deiner Darmbakterien abnimmt. Und umgekehrt ist es in Studien nachgewiesen worden, dass eine hohe Diversität eine, ja, einfach mit gesundheitlichen Vorteilen verbunden wird. Zudem ist, ähm, ernährt sich ein Pilz auch von Zucker. Und wenn du viel Zucker isst, dann ähm, erhöhst du dir die Wahrscheinlichkeit, dann einen Candida-Pilz oder einen anderen Pilz im Darm eben zu züchten bzw. die Anzahl dieser Pilze einfach zu vermehren. Zudem haben wir eine schützende Schleimschicht auf unserer Schleimhaut. Und wenn du regelmäßig Zucker isst, reduzierst auch du diese. Dadurch kann dann wiederum ein undichtes Darmsyndrom entstehen, ein sogenanntes Leaky Gut Und fremde Mikroben haben es einfacher, sich festzuhaften, weil diese Schleimschicht natürlich einfach auch eine Barriere darstellt, wodurch dann die Bakterien, die Fremden, erstmal müssen. Also insofern, ja, es ist definitiv sinnvoll, für den Darm Zucker nur in kleinen Mengen zu sich zu nehmen. Ich persönlich mache es für mich so, dass ich nach dem Essen mir ein Stück Bitterschokolade gönne und alles, was darüber hinausgeht, eher selten. Ja, viele, die mich kennen, auch bei mir gibt es Ausnahmen, aber in der Regel versuche ich, diese zu vermeiden. Die nächste Frage war, wie oft sollte man in der Woche resistente Stärke essen, damit es eine Wirkung hat? Resistente Stärke ist auch etwas, was die Bakterien ernährt, und zwar in dem Fall die guten Bakterien. Resistente Stärke entsteht zum Beispiel, wenn du Kartoffeln kochst oder äh, Sushi-Reis kochst und diesen abkühlen lässt. Bei diesem Abkühlungsprozess kristallisiert die Stärke aus und diese Stärke kannst du als Mensch nicht verdauen und nicht aufnehmen, aber deine Bakterien können es und freuen sich eben dann über diese extra Fütterung. Und insgesamt kann man sagen, 30 Gramm Ballaststoffe sollte man täglich zu sich nehmen. Und da kann man dann unterscheiden, welche Ballaststoffe das sind. Man kann, aus, man kann Pektin nehmen, man kann Inulin nehmen, man kann resistente Stärke nehmen. Es gibt die unterschiedlichsten Formen von Ballaststoffen. Wenn dich das interessiert, kann ich darüber auch gerne nochmal eine eigene Folge machen. Und ja, insofern 30 Gramm. Ich mache, nehme meine Ballaststoffe hauptsächlich dadurch auf, dass ich regelmäßig Gemüse esse, regelmäßig Obst esse, ich habe regelmäßig meine Nüsse die ich morgens in mein Frühstück mache. Ich nehme Chiasamen noch mit rein, ich nehme Leinsamen mit rein und dann kommt man eigentlich relativ leicht auf diese 30 Gramm Ballaststoffe. Dann ist die Frage gewesen, die habe ich jetzt im Prinzip auch schon beantwortet, gibt es etwas, was man jeden Tag essen sollte, damit die Ballaststoffmenge erhöht wird? Eben, wie ich es gerade beantwortet habe. Und die nächste Frage ist, sollte man Rohkost wirklich nicht abends essen, weil es im Darm gärt? Und da sage ich, ja, auf jeden Fall. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe hundertfach die Erfahrung bei meinen Patienten gemacht und wenn man in die alten traditionellen Medizinlehren wie dem Ayurveda schaut und der chinesischen Medizin, diese bestätigen das auch. Es gibt in der chinesischen Medizin eine sogenannte Organuhr und hieran lässt sich ablesen, dass zum Beispiel die Verdauungskraft ab 18 Uhr runtergeht und Rohkost braucht einfach mehr Verdauungskraft als vorgekochtes. Und dementsprechend hast du als vielleicht Verdauungsschwächling, ich meine das jetzt nicht negativ, einfach einen Vorteil, wenn du deinem Darm die Arbeit abnimmst, das Ganze richtig aufzukochen und aufschlüsseln zu müssen und auf Körpertemperatur bringen zu müssen. Letzte Frage, welche Lebensmittel sind super für den Darm? Und da sind wir wieder bei den Ballaststoffen. Bitte, das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist wichtig, wenn du eine dünndarm hast, dann können diese Superstoffe für den Darm genau deine Problemstoffe sein. Aber, wie gesagt, über dünndarm werde ich ja noch ganz ausführlich Podcast-Folgen drüber machen. Dementsprechend, das sei nur mal vorweg gesagt. Also, insgesamt, was ist super für den Darm? Ballaststoffreiche Lebensmittel. Hierzu zählt zum Beispiel die Artischocke, Apfel, Leinsamen, Flohsamen, Nüsse sind sehr, sehr toll, Flohsamenschalen bin ich großer Fan davon, Haferbrei wird auch häufig sehr gut vertragen, enthält auch wunderbare Beta-Glucane, die Ballaststoffe sind. All das sind Sachen, die du immer regelmäßig in wechselnden Formen in deinen Lebensmittel gerne, in deine Nahrung mit einarbeiten kannst, um eben genügend Ballaststoffe zu sorgen. Das reguliert deinen Stuhl und das reguliert deine Darmbakterien. Genau, das war's zur heutigen Folge Foodmap ähm, beim Reizdarm, Ernährung beim Reizdarm. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Foodmap ist die Idee, dass wir, oder Fatmap die Lebensmittel, die von unseren Bakterien unter Gasbildung fermentiert werden, reduzieren. Und dadurch einfach die Gasmenge reduzieren und unser Bauch weniger Krempel dadurch erleiden muss. Und zudem reduzieren wir auch die Wahrscheinlichkeit für Durchfälle. Das Ganze ist definitiv nicht als Dauertherapie gedacht, da es sonst zu Mangelzuständen kommen kann. Aber wenn du dich von einem Therapeut, Therapeutin begleiten lässt und die ganz strenge Phase nicht länger als sechs Wochen durchführst, gibt es in der Regel wieder keine Probleme, wenn du danach deine anderen Lebensmittel wieder einführst. Ich hoffe, bei dieser Folge war wieder einiges für dich dabei. Ich denke schon. Und wie gesagt, das ist eine der bestuntersuchtesten Methoden und eben eine Erfolgsquote bei drei von vier Reizdarmpatienten. Insofern eine sehr, sehr wirkungsvolle. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Bewerte mich auch auf YouTube mit einem Daumen nach oben und nicht vergessen, einen Abonnieren-Button drücken, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Ich freue mich auch auf einen Austausch mit dir. Insofern schreib mir doch gerne auf Instagram, at thomasbacherach. Schau dir meine Webseite an. Hier findest du in der Regel immer noch weitere Informationen. Diese ist da-mit-aussicht.de. Oder du hast viele unterschiedliche Möglichkeiten, mich sonst zu kontaktieren. Das alles findest du in den Show Shownotes, genauso wie weiterführende Informationen zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas.